0: ¿Cómo oh, llevan este Día del Padre? Bueno, noveno Eva ya. Una locura. Ya hace nueve domingos que estamos compartiendo juntos unos mates, charlas con Lean. Ahora vamos a esperar a que se una. Y ya le damos la bienvenida. Hola cielo, como dice que le va? Hola Banu. ¿Cómo están? Ahí está mi amigo. Ah no, <ríe> hay otra solicitud que no es de Leandro. Feliz día a todos los padres, por supuesto. Vieron que yo tengo una mirada un poco distinta desde la mirada sistémica. Hola, cielo, desde USA, mira vos. Ahora están todos los papás. Hola, mi amiga Ivana, ¿cómo es que le va tanto tiempo? Hola, Mari, estuvimos en reunión. Hola, mi amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 mírame. Hoy, Carlita, hoy te fallé con el mate. <risa> ¿Pero qué pasó? Y recibí muchos regalos de mucha gente que me quiere como Carla Cacique, espacio del alma. Te Y estoy ahí, viste, que mi hígado dice, mirame y no me toques.
0: Ah, al borde Ay. del empacho se llama.
1: Ay, que estaba todo tan rico, Carlita, lo que mandaste. Un regalo precioso para para Emi y para mí. Gracias, Ayudó mi amiga Ivana
0: que, que entiende esas cosas. Así ¿Está acá no Ivana con nosotros? Está ahí, está por ahí, entró hace un ratito.
1: Besos, Ivana.
0: que le va a encantar. Sí, una genia.
1: Bueno, Carlita, sí, tal cual. Noveno Eva, impresionante. Qué bárbaro. Parece ¿tanto? ayer. Parece ayer. Y no sé si te pasó a vos, pero yo sentí que la semana fue un chicle. A veces se me pasa volando, ¿Eh? pero del Eva pasado a este sentí que pasó un montón de tiempo. Ay, no sé a no, te pasó. ¿No? No. ¿No?
0: <coughs> no. A mí se me fue para el otro lado el mate. Viste <risa> <risa> que a veces se te va el agüita como para
1: el otro lado. Y, no, la, y esta, no muestra, morir. esta muestra de mi cabello, decime si no estoy... si no te pasé a preguntar. Por... Mirá, vamos, vamos a hacer años 90. ¿No pasé por Rubén Orlando? ¿No pasé mi por Jordano Orlando
0: <risa> Haciéndose el, el hombre malo de tijera.
1: Impresionante. Impecable. Divino. O sea, no en sus ver. casas, si le ponen onda, uno no tiene por qué sí. ser profesional. Pusimos una silla en el baño de dos por que tenemos. Eh, me, claro, le digo, pasame la máquina número dos por el costado y arriba haceme un desmechado. Mira lo que me hizo, no es increíble. Me
0: muero. Increíble. Vos tenés que ver, pobrecito, cómo nos quedó brunito tratándonos de hacer los padres. Oh,
1: no, no, nosotros
0: no podemos. No, bueno, felicidades del padre digamos, a Pablo. Sí, mi Pablo si ahí la pasó linda, le llevamos el desayuno a la cama. También Ay, le llevé un desayuno a mis vecinos. Tengo dos vecinos que viven solos y sus hijos están lejos. Así que nada, terminó emocionándose el vecino de la esquina. así que bueno, Sí, un día bueno, ¿no? ¿Todo muy especial,
1: apuntar? ¿no, Carlita? Porque muchas gente Ay, está sí. lejos de sus familiares, bueno, me pasa, a mí mi papá vive en una ciudad okay. eh, de la provincia de Buenos Aires y yo estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, así que fue una telellamada y mi papá que me cortó porque quería comer el asado, me dijo. <ríe> sí, sí, <ríe> y te dejo este besito, temprano. querido.
0: <ríe> claro. Papu, levantate más temprano cuando me quieras saludar. Claro. No, estaba También trabajando, no
1: porque mi papá tiene un kiosco, tiene un puesto de diarios <ríe> y revistas. Entonces él... Sí, igual viste que mi papá tiene 77, casi 78. ¿Sabes lo que Pero es muy... mantener quieto y en su...? Toma, to, toma un poquito de agua, mi amor. ¿No tenés un no, asistente el... tu equipo de producción que te pase un vasito, mamita?
0: No, te acordás que tengo el ventilador y el caloventor acá conmigo, nada? <risa> No, estoy más sola. O decís
1: como la chiqui, no, no quiero un vaso de agua, estoy muy bien el cerebro.
0: Estoy moviendo el cerebro. Vamos con él, eh. <risa> con él. Bueno,
1: arranquemos, porque es un programa. Arranquemos. Eh, Power, hoy hay muchas cosas para anunciar. Punto número uno. Eva, número sí, nueve. Como ustedes saben, Carlita, que sube a todo a redes sociales. Vos recuperate, hermosa.
0: Sí, sí, si no, bueno, testea, no,
1: bueno. Testeame el temita de los auriculares, ¿eh? que no quiero que después salga. Otra, eh. no los cambié. Ah, bueno, por ahora venimos bien. Sí, si no me avisás. Sí, yo te aviso. Bueno, entonces, estábamos diciendo, recuerden que Carlita Cacique sube todo a su Instagram una vez que eh, termine el vivo de los domingos, y si no lo encuentran sí. en Instagram, está en YouTube, no solamente esto, sino además Opa. los talleres, las meditaciones, impresionante la cantidad de material en el canal de YouTube de Carla Cacique, y le, ahora le sumamos el formato podcast. Así que para aquellos fanáticos de la radio que quieren escuchar solo la voz de Carla, que aparte es hermosa, súper dulce, tienen la posibilidad de mientras están lavando, mientras están en el baño, eh, antes de irse a dormir, cierran los ojitos, se ponen eh, en los, en las emisiones de Carlita, eh, formato podcast, y lo escuchan. Ahora, se viene algo, Carlita, para anunciar que en julio sí. unos unas charlas interactivas, sí. ¿de qué va eso?
0: Bueno, eh, sí, quería encontrar un formato más íntimo entre el vivo de los miércoles, sí que somos un montón preguntándome cosas de distintos temas, La for el formato de consulta personal, en donde cada persona tiene una hora conmigo y charlamos de, de lo que quiera, y los talleres, ¿viste? Que los talleres... Los talleres tienen un montón de herramientas, son de dos horas, pero tienen como un tema muy puntual. Uh -huh. Entonces se me ocurrió hacer eh, un ciclo de charlas interactivas en donde vamos a hacer un grupo limitado para que todos tengamos espacio, ¿no? Porque son dos horas durante todos los lunes de julio, o sea que son ocho horas de charla, en donde estaría bueno volver a que la gente pase por el cuerpo lo que son las dinámicas de grupo, ¿no? Porque la gente empieza a familiarizarse con la cara de sus compañeros, el grupo tiene una fuerza de contención que en la consulta individual no sale... Entonces todos Exacto. los que practicamos alguna especie de, de, de terapia de grupo, sale es, es, una fuerza, viste a veces el uno a uno, en el Qué terapeuta, lindo. el inconsciente lo entiende como, vos imaginate una persona que sufrió violencia, por ejemplo. Entonces está uno uh -huh. a uno con el terapeuta. El inconsciente se ataca, se ataja, se defiende. En cambio en la dinámica de grupo siente, esto es inconsciente, que hay más que están en mi lugar, que somos muchos, que nadie me puede atacar, ¿no? que, que hay una red de contención distinta. Entonces la idea son cuatro disparadores, pensar un poco en mi lugar en el mundo, qué es esto del asentimiento como, como realidad de vida, qué pasa con los vínculos y mi lugar en la familia, y bueno, yo arranco con un disparador y después abrimos a preguntas, consultas, comentarios, y por supuesto la idea es siempre llevarnos otro modo de, de, de mirar la vida y herramientas. Así que en julio, los lunes de julio, los que quieran participar, los esperamos en este ciclo de charlas interactivas.
1: Ah, y estaremos, querida amiga. Me encanta el formato y, y me hace acordar un poquito lo que eran tus reuniones ahí en, oh, en, sí. en Verdiguera, ¿no? En Caseros. Era Mi como eso, ¿no? Una AMA. comunidad. Sí, sí. Una comunidad.
0: Sí. sí.
1: Bueno, hermoso. Y sí, quiero confesar
0: que eh. yo los extraño, entonces por eso los armo también. A mí me gusta, soy fanática de las dinámicas de grupo. Así que bueno, vamos por eso los lunes.
1: Bueno, dos cositas. Por un lado. Uf. Quédense hasta el final, porque en el final, y ahí vamos a pedir a, 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 a acá a toda la gente que tenemos circense en nuestro departamento y en el tuyo, que empiecen todos con los tambores. Tata, 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 porque hay una ahí, claro. mega sorpresa que claro. les va a encantar, que tiene que ver con la celebración del Eva número 10. Bueno, después no esperen un, una celebración cada 10 Evas, ya después vendrá claro el Eva no, 50.
0: No. <risa> vemos claro. en el Eva
1: 50. Entonces, o sea,
0: no tenés fe que termine la cuarentena pronto, te acordás que sí. digo, bueno, la cuarentena seguimos los domingo. Ya proyectaste, tu inconsciente te traicionó, amigo, nos tiraste un EVA 50, tremendo.
1: Bueno, de EVA 10, después vemos cuándo celebramos.
0: <risa> a 25, <risa> eh, eh. clavamos un plata, antes del oro clavamos un plata. Ahí está. ¿Por qué les digo no, que se hablar. tienen
1: que quedar? Porque va a haber un anuncio que tiene que ver con premios, con regalos, con cosas que va. tienen que ver con Espacio del Alma, que les va a encantar. Así que, tranquis, quédense pegaditos hacia el final. Les vamos a decir cómo va a ser el concurso que va a estar activo en el perfil de Espacio del Alma durante toda la semana hasta el domingo Opa. que viene, donde se va realmente, como dicen los chicos hoy, a pudrir, pero en el buen sentido. Así que, hacia el final les contamos... Muchos premios. Va. Pero además, como hoy tenemos un tema muy serio, muy particular, muy fuerte, los queremos sí, escuchar. Emiliano los está leyendo. Más allá de que nosotros amamos que hablen entre ustedes y esta comunidad sea virtual poderosa al mismo tiempo, queremos que nos consulten. Aprovechen a Carla, señores. Porque hoy el tema que nos reúne tiene que ver con las adicciones. Siempre es bueno mencionar eh, que para aquellas personas que nos están siguiendo desde la ciudad de Buenos Aires, el teléfono de consulta es el 108, opción 3. Atiende las 24 horas. Y a nivel nacional, el Cedronar, también 24 horas, el 141. Es importante comunicar estas vías para que encuentres consuelo, encuentres alguien con quien empezar a hablar sobre tus problemas y especialmente si tenés algún tipo de adicción. Pero hoy, y Carla Casic no es médica, no es psiquiatra. No, eh, no es
0: psicóloga, nada. Eh,
1: es una terapeuta complementaria. Entonces, Pimio. la perspectiva y la forma de observar esta problemática eh, que somete a muchas personas, no solamente acá, sino en todas partes, eh, no, no conoce fronteras, es la idea de, eh, Carlita, de, de, de analizar este fenómeno desde las terapias complementarias, desde la metafísica, ver si hay alguna cuestión ancestral dentro de todo esto. Eh, así claro. que no vamos a poner eh, un lugar desubicado ni respetuoso eh, para charlar sobre esta problemática. Va a ser desde este lugar, para acompañarlos y para brindarle herramientas para quienes estén atravesando algún tipo de adicción o tengan cerca una persona adicta, para ayudarlos, porque realmente es eh, un tema muy serio, muy delicado. Entonces, Carlita, yo me quedé pensando, cuando armaba eh, el programa de hoy, pensaba la otra vez cuando hablamos de las enfermedades, ¿no?, como soluciones sí. especiales de supervivencia. Entonces, uh -huh. eh, uno cuando busca, indaga eh, sobre las adicciones, en muchos casos se consideran enfermedades, ¿sí? ¿sí? A las adicciones. Sí. Y uh -huh. si no es un puente hacia las enfermedades, porque una adicción puede derivar en una enfermedad. Entonces, eh, ¿cómo analizamos eh, las adicciones? ¿Con las mismas herramientas que lo hacemos con las enfermedades?
0: Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud define a la adicción como una enfermedad física, emocional o psicoemocional que hace que una persona dependa de una sustancia, eh, de un objeto, de una relación, ¿sí? incluso, y a mí me gusta pensarlo desde ese enfoque, digamos, eh, desde el plano del alma. O sea, Bergelinger, que, que es el es quien va a modernizar, digamos, y quien va a bautizar la técnica de las constelaciones familiares, él decía que nosotros tenemos cinco planos, ¿no? Que los seres humanos tenemos cinco planos. El físico, el emocional, el mental, el álmico o intuitivo. Y él decía que había un quinto plano, que es la relación que cada persona tenga con el Dios que quiera creer, con el universo, con lo que sea, que ahí no se mete nadie, decía él, ¿no?
1: El sistema Entonces, de creencias.
0: Pasa? Claro. Y ahí es como súper personal y, y nadie podría hacer nada más que uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una adicción, ¿sí? ya sabemos más o menos lo que causa en el físico, depende de la sustancia a la cual yo sea adicto, en la, em en la emoción, que hay algo que yo no estoy supiendo gestionar, entonces voy a, su a querer suplir ¿no? con alguno de estos elementos o conductas algo a modo de alivio, ahora vamos a hablar de eso. Y en mi mapa mental también se van generando circuitos que hacen que yo dependa cada vez más de algo, de esa conducta o de esa sustancia. Ahora, lo que Hellinger nos invita a mirar en este plano 4 en este plano del alma, en este plano en donde nosotros decimos, como vos bien decías, la enfermedad como una solución especial de supervivencia, él decía que la adicción es una relación de sustitución. Entonces dice que la persona inconscientemente va a sustituir una sustancia por algo que no fue mirado en el sistema, o por algo que la persona no pudo observar, o por, por sintro, eh, síntomas de, de exclusión más arriba, Todas dentro cosas, de esta vida, vida, Carlita. Sí, sí, habitualmente sí. Eh, incluso podemos tener mucha carga del sistema, ¿no? Vos viste que, por ejemplo, el alcoholismo se repite mucho generación tras generación, ¿sí? O hay adicciones. Conocía esa se información, se ¿en serio? Sí, sí, sí. Es como si eh, lo mismo que el abuso, ¿no? Lamentablemente, hasta que alguien no lo trabaja en el clan, es como si eso volvería a repetirse una y otra vez. Y uh -huh. ahí también entendemos que que aunando con, con algún que otro vivo que yo hice explicando Coco, eh, pueda jugarse también el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces el inconsciente dice, bueno, a ver, no sé, si todos los hombres de esta familia fueron alcohólicos, inconscientemente yo también, ¿no? Pero eso sería como la parte más fácil de mirarlo. Hellinger nos propone esta mirada de, de, de la sustitución y de esta conducta que va a hacer que yo busque alivio inconscientemente. ¿sí? El adicto, primero también está bueno definir que todos somos adictos a algo, y estaría bueno que todos los que estamos acá veamos a qué, ¿no? Hay algo que buscamos sustituir porque lo que nos está pasando no lo aguantamos. Por ejemplo, a mí me pasa, a mí me pasa que de repente estoy muy nerviosa y me voy a comer un pan, ¿entendés? Y en la harina estoy buscando algún tipo de alivio de algo, ¿sí? Pero eso en como, ese ejemplo, caso
1: que... eh, lo haces de manera sistemática, eh, repetidamente, eh, de forma compulsiva, como para que realmente se equipare a otro tipo de adicción. Mira, la adicción
0: tiene cinco etapas, ¿sí? Tiene cinco etapas. Tiene una etapa en donde yo voy a experimentar, entonces voy a ver qué onda esto de, de comerme un pan o una persona en un entorno social de fumarse un porro porque el de al lado lo está haciendo. Entonces tiene una etapa de exploración. Toda adicción arranca explorando. ¿Sabe a ver qué onda esto? ¿No? Bien. Después empieza a ser un uso casi... Mmm, en donde yo lo voy haciendo cada vez más, ¿sí? sin llegar a una compulsión. Sí, van creyendo. ¿sí? Claro. Que, como, como me voy comprometiendo cada vez más con esa conducta, ¿sí? Yo okay. hasta ahí pienso que lo puedo controlar, pero se empieza a hacer como un hábito. Entonces, cada vez que estoy nervioso me como un pan, me fumo un porro, o voy a buscar algo más, ¿no? Porque esto empieza a generar como, como un vacío. Entonces, lo que empieza con un pan, ¿sí? Va a terminar siendo, no sé, con tremendos atracones, ¿no? Obviamente yo no llego a eso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hoy vemos mucha gente adicta a la tecnología que no se da cuenta. Gente que se le corta la luz, no tiene datos, no lleva a internet, y se pone mal ¿sí? después viene toda una etapa donde yo voy a hacer un abuso de esa sustancia, de esa conducta sí, y ahí sí yo lo voy a hacer sistemáticamente sin darme cuenta claro. si voy a sentir como una necesidad ¿sí? pero, digo, la ¿Pero vos qué me querés ver, decir que vos
1: está vos, cuando decís lo del pan en tu caso, eh, me querés decir que estás en una ventana o en una puerta hacia la formación de una de una acción compulsiva que el no. día de mañana sea algo preocupante
0: no, no, yo no lo veo en mí así pero sí veo que todos no nos bancamos muchas veces lo que nos pasa y buscamos sustituir esa emoción con, Ahí va. bueno, no te pasa, estoy triste me morfo una hamburguesa y vos decís, bueno, eso no te dejo de digo, comer cuando estoy como,
1: triste, Carla
0: bueno, pero eh, pero es algo igual, dejo de comer sí. sí, como autocastigo tal vez entonces cuando eso se va a la bosta ¿entendés? vamos a hacer el, el pasto directamente vamos a la banquina y ya lo usamos como 28 veces por día, no una vez al mes que te pinto el bajón, ¿sí? Es un caminito la adicción, ¿sí? Es un caminito, y la persona, porque uno habla con ellos, ellos piensan que pueden salir cuando quieren, y realmente vos estás, una cosa es comerte un pan, ¿sí? Y otra cosa es meter en tu cuerpo una sustancia que es adictiva, y que luego la química de tu cuerpo la va a pedir, porque ya, digo, sabe funcionar con eso, entonces cuando a vos eh, no sé, yo nunca probé nada, pero digo, no sé, me imagino que no es lo mismo el primer porro, cuando vos lo fumas una vez cada tanto, que cuando vos fumas todos los días necesitas dos, tres, cuatro, cinco, porque el cuerpo, frente a determinadas sustancias, va generando como un acostumbramiento. Entonces, uno, para llegar a esa, a, es, a ese momento donde la emoción, eh, por esa sustancia que yo ingiero se, se, eh, se sustituye, porque eso es lo que buscamos, salir de lo que, de lo que no aguanto. ¿Entendés? Esperá,
1: vamos, vamos, vamos a discriminar. Vamos sí. a discriminar entonces. Que no discriminemos eh, que después
0: la gente nos hace una denuncia a nadie. Dejate de joder que hay cosas que no se dicen. Te lo pido por Buda, ¿eh?
1: Discriminar como detallar. Que las adicciones sí, es, son, por un lado, a las sustancias que ahí tenemos. Alcohol, sí. nicotina, psicofármacos, eh, cafeína, eh, esteroides. Después tenemos las Muchas adicciones... Dudades. Sí, 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 sí. sí. Las adicciones conductuales, que pueden uh -huh. ser eh, el, ver pornografía, eh, adicción al sexo, al juego, la ludopatía, eh, la comida, ¿Sí? la tecnología, las compras.
0: Uh -huh. Y
1: después algunas adicciones que son más emocionales, que si querés después vemos si existen o no existen. Pero uh -huh. ¿hay eh, alguna explicación eh, desde un registro álmico de por qué uno es alcohólico y no es eh, ludópata, por ejemplo, ¿existe eh, una explicación en ese sentido? ¿Por qué uno recae en un tipo de adicción y no en otra? O, por ejemplo, bueno, ¿por qué uno es sí. adicto? Sí.
0: Bueno, la adicción, Hellinger te diría, va a sustituir algo, va a traer a alguien, la sustancia, la conducta o la, la persona a la cual yo soy adicta en una relación, me viene a mostrar algo del sistema, dice Hellinger. Acá hay algo que, que no se le está dando lugar, entonces yo me abrazo a la cocaína. Y lo que vemos en el campo de las constelaciones es que la cocaína va a hacer alianza con otro representante y va a querer mostrar algo. ¿sí? Pero esto es algo muy técnico de los que entendemos muy bien que es una constelación. sí. Pero sí. las
1: podemos evitar, por ejemplo, si yo aprendiera a gestionar mis emociones <risa> para no tener que caer en ninguna suplantación de algo, porque estoy sí. perfecto, no tengo ninguna angustia, ningún dolor, ¿podría prevenir...? ¿O es eh, sí. indefectible que yo sea un adicto en esta vida?
0: Claro, no, 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 no. no. A ver, las lealtades familiares son movimientos de amor ciego. O sea, hay un amor que es ciego hacia el sistema, que por supuesto nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, y hace que yo tenga inherentemente una consulta. Eh, perdón, una consulta, una conducta. O sea, yo no sé, por ejemplo, no sé, eh, las familias en donde eh, todos son golpeadores. No sé sí. si la persona en algún momento se plantea si está mal golpear. Le sale. Luego puede darse cuenta que está mal, hacer un, un mea culpa, pero vos fíjate que habitualmente vuelve a reincidir O sea, hay algo, un programa muy intrínseco que hace que uno pueda golpear al servicio de la familia, igual que todos sus ancestros, o ser adicto. Entonces, hay un componente transgeneracional y esto es fácil de ver si viene del árbol, porque se repite. Ahora, si no uh -huh. se repite, <coughs> que me parece que todos conocemos o tenemos en la familia a alguien, me parece que no estamos siendo educados emocionalmente. <coughs> ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no nos aguantamos estar tristes. Entonces, vamos a buscar a través de una conducta o a través de una sustancia, eh, no fumarme mal lo que me está pasando. O sea, no tenemos tolerancia a esta emoción que no sé gestionar. Por eso es tan importante cuando yo hincho tanto esto del del asentimiento, de, de muchas veces levantarme triste y decir, sí, ok, le doy lugar, estoy triste, ¿y por qué? Y no tengo idea. ¿No? Y dijo que pase. Mira, <coughs> Lean, la emoción dura 90, eh, 90 segundos en el cuerpo. El cóctel de hormonas que hace que una emoción juegue conmigo, son 90 segundos, por eso el famoso contasta 100. Pero si yo esa emoción hago un raíl con el pensamiento... ¿Sí? Entonces el pensamiento me la vuelve a traer, eso se perpetúa y yo necesito... Estamos hablando a... de una emoción no
1: violenta, porque las emociones no, conviven latentemente, pero conviven en nuestro cuerpo todo el tiempo, no hay un momento en el que no están las emociones.
0: Duran 90 segundos, pueden volver las veces que vos quieran. Si vos la dejás pasar, la aprendés a mirar, sí. ¿no? Tenés una educación emocional consecuente, pasa, yo lo he probado, pasa. Ahora, si yo estoy maquinando permanentemente con esto que me da tristeza instala en mí, y ahí tenemos la diferencia tan importante entre el dolor y el sufrimiento el sí, sufrimiento señora. tiene que ver con la intelectualización del dolor, y que ese dolor quede en mí permanentemente y mi cabeza no pare, entonces uh -huh. ahí que hace la persona como no puede con eso como no puede fa con contar hasta 100 como no puede hacer que todas sus hormonas y ese cóctel baje, acude a una sustancia a modo de adicción, ¿por qué? porque yo me quiero ir de acá ¿sí? esto es, por supuesto, meter la mugre bajo la alfombra y cuando yo saco la alfombra, la, la mugre sigue estando y en estado de putrefacción. Ahora, ¿qué pasa? En el momento en que esos niveles se profundizan, la persona se empieza a cerrar cada vez más, empieza a desconectar. Por eso, una persona es capaz de matar en completo estado de adicción o habiendo consumido sustancias, pareciera que, que una parte de ella ya no está dentro de su cuerpo. Cuando el adicto llega a, a un punto tan fuerte, empieza a desconectarse. Y ahí está lo peligroso, y ahí está lo, lo peligroso en el discurso del adicto que te dice, yo salgo cuando quiero.
1: Carlita, eh, cuando tenemos eh, en nuestro círculo íntimo familiar, de amigos una persona que está atravesando una adicción pero esa persona no lo ve o no lo quiere ver no. ¿cómo ayudamos? No.
0: bueno, órdenes de la ayuda y creo que esto nos, nos toca a todos muy, muy profunda o muy íntimamente porque todos conocemos o tenemos a alguien y, y vos ves que está destruyendo su vida, su cuerpo y vos decís ¿qué puedo hacer? ¿no? es, es tu derecho también sufrir y maltratarte y hasta quererte morir, ¿no? Y, y es muy duro ver eso, porque vos ves gente que amás, diciendo, escuchame, qué bueno, qué inteligente, mirá si pudiera salir de eso la vida linda que, que digamos, que sí. lo espera, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, uh -huh. miremoslo al revés, el, el pibito te quiere ser astronauta y vos le decís, che, ¿y por qué no...? No, viste, acá tenés que ser escribano, porque tenés que ganar bien, acá en, en Argentina no hay posibilidades para ser astronauta, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos queriendo interceder en el ir al medio del otro, y la verdad es que el adicto solo sale cuando quiere, porque tiene que traspasar la abstinencia, tiene que someter el cuerpo a una desintoxicación biológica, o sea, acá hay algo químico, no tiene que ver con la dieta, a lo mejor que yo digo, bueno, tengo que mentalizarme, que no al bizcocho, no, no a la harina, no al azúcar. Acá hay un, hay un cuerpo pidiendo algo más, digo, y todas las personas que hemos dejado de fumar, me incluyo, lo hemos pasado, que te la tenés que aguantar, entonces si la persona no quiere y no tiene esa fuerza, no, no lo logra. Entonces, por más que yo te diga a vos, che, lean, dale, déjalo, che, dale, te estás haciendo mal, hasta que la persona no lo decide, es muy difícil. Es muy difícil acompañar a Por más que armemos este
1: un círculo de contención con amigos, que armemos una charla entre todos, que le digamos, che, estás un poquito zarpado, zarpada con la bebida. Esa persona eh, siempre que te dice, pones en, están pedo en y te
0: pones violento Todos están en contra mío. porque a mí esto no me hace nada, yo salgo cuando quiero. Digo, díganme si alguna vez no escucharon esto. Todos los que alguna vez quisimos advertir a alguien, la respuesta es esta. Pero te
1: sentís muy impotente, hablar. Carla, porque querés ayudar. Y porque lo ves sufriendo. Bueno, Entonces, ¿cómo mira, hacemos? imaginate,
0: Lean. No, 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 no. Imaginate que vos tenés que entender que esa persona está convencida de que eso no le hace mal. Entonces, es lo mismo que yo te diga, eh, Leandro, dejá la locución. deja la locución, loco, porque hay, vos tenés una carrera de actor por delante. Y dejá la locución. Y vos decís, para flaca, a mí esto me encanta. Y yo te digo, sí, claro, pero es malo para tus cuerdas vocales. No me dices, a mí esto me encanta. Entonces el adicto, vos le estás peleando contra algo, ¿sí? Que para él no le hace mal o no le hace tan mal o lo puede manejar. Entonces, digamos, esto es como el 6 y el 9, ¿viste? Yo trazo un 6, yo lo veo un 6, pero vos de enfrente lo ves un 9. Entonces la persona se encasilla cada vez más y ¿qué hace? Tiende a cerrarse, a irse, a contarte cada vez menos, a mostrarse cada vez menos. Por eso todos los familiares, digamos, de alguna persona adicta, terminamos al final se termina alejando más.
1: Porque ¿Sabés es este, lo queremos otro afiar, pero... Sí. <coughs> ¿Sabes cuál es otro tema, Carla, relacionado con sí, todo esto? Sí. Es el factor sí. social. Cuando una adicción está aceptada por todo el mundo, sí. como puede ser el tabaquismo, como puede ser sí. justamente el alcoholismo, salvo en sí, los casos sí. extremos que le decimos la borracha o el borracho, pero en realidad chupar en general para los argentinos y para muchas partes eh, del mundo es cool. está socialmente aceptado, es cool. Oh, Después tenemos, sí. por ejemplo, las adicciones a las drogas duras que son tabú, entonces hay mucha crueldad. Sí. Entonces sí, sí, hay sí. una cuestión de ese factor cultural alrededor de las adicciones que vuelven a unos casos más tolerables y a otros eh, más marginales. Sí.
0: Mira, yo no veo, por eso arranqué citándote eh, la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque para mí es una enfermedad, es algo que, o sea, nadie, nadie anda con ganas de tener colesterol en la vida, ¿entendés? Entonces hay algo que a esa persona le pasa, esa persona no puede quedarse habitando su sistema emocional y está buscando un refugio en otra cosa, ¿no? Obviamente todos tenemos derecho a hacer lo que mejor podemos, ¿no? Con nuestras vidas, con nuestras emociones, pero digo, sabemos que una persona que está enferma necesita ir al doctor, necesita tener ganas de curarse. Digo, y esto lo hablábamos también cuando hablábamos de enfermedades. ¿Cuánta gente se quiere morir? Y nosotros queremos que viva todo tu tuyido hasta los 140 años. Entonces hay claro. algo también en el ayudador que es muy complejo. Y entiendo, entiendo a cada padre, a cada hermano, a cada sobrino, a cada tío que diga, estoy viendo a mi pibe morirse y adelgazar y, y ver que su plasticidad neuronal cada día se ve más afectada. Pero digo, ¿realmente cuánto podemos hacer? No, no. Yo no veo solución, ¿entendés? En ese sentido. Pero a veces tratarme... se desbaratan
1: familias, Carla, porque, por sí, ejemplo, claro. cuando estamos hablando de sí. las adicciones como la del juego, la ludopatía, una persona que es capaz de vender un coche, de, 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 de ¿Sí? agarrar todos sus ahorros, que no son propios, ¿Sí? inclusive a veces son ahorros de toda una familia, y reventarlo en el casino, sí. estamos hablando de que se explota
0: todo. No, no son ellos, ¿entendés? O sea... Hay algo tan... Eh, mira, cuando... Yo hace un tiempo hice un seminario de adicciones y la profesora decía hay que entender que una parte de ellos ya no habita el cuerpo a veces. ¿Entendés? Una persona cuando está totalmente tomada por una sustancia, digo, un chorro que mata a un pibe por un par de zapatillas, ¿vos te crees que está pasado de paco? Ese pibe no entiende lo que está haciendo. ¿Entendés? Su vida no vale nada, no está entendiendo lo que pasa, no tiene una escala de valores clara. ¿Entendés? Y eso sale a hacer cualquier cosa. Digo... Como sociedad, tenemos una sociedad careta también que mira para otro lado, ¿entendés? Porque, digo, esto no tiene que ver tampoco... A ver, nosotros como familiares tampoco tenemos demasiados recursos para ayudar. ¿Qué haces con el pibe? Lo encerrás que va a romper toda la casa en la abstinencia. ¿Entendés? Yo conocí familias enteras que un día el hijo, digamos, le vació la casa, tal como vos decís. ¿Entendés? Entonces empiezan consumiendo, después terminan eh, siendo dealers, y, y es muy complicado. ¿Entendés? En donde ayudar muchas veces es ponerte, por supuesto, a ese familiar completamente en contra.
1: ¿Vos estás de acuerdo cuando una familia... Eh, no Desconozco cuáles son los vericuetos legales para este tipo de, de intervenciones, pero si una familia interviene en, en una persona que ya llevó al extremo su adicción y la encierran eh, o la mandan a rehabilitación, la obligan, eh, ¿para vos eso eh, termina como siendo perjudicial para el proceso de, Mira, de, de sanación?
0: Yo no creo no en creo nada que, que pueda atentar contra el libre albedrío de una persona, pero entiendo un padre y una madre. ¿Entendés? Eh, yo ¿viste? siempre digo que para mí el, el desafío más grande del mundo tiene que ver con la maternidad, por lo menos en mi vida. Digo, sí. qué difícil es criar hijos ¿no? y, y darlos y soltarlos con amor al mundo que los espera y, y dejar que esos hijos vayan por sueños que tal vez no eran los sueños que nosotros queríamos. ¿no? Exacto. ¿No? Entonces ahí hay, hay hijos queriendo hacer con sus vidas cosas que nosotros no haríamos o no estamos de acuerdo que, a, que vayan. Sí. Y, y entiendo profundamente que la elección de ese hijo está yendo en contra de su propia vida. Entonces es muy difícil en lugar de los padres o de, o de la familia cuando estamos viendo que ese familiar está destruyendo su vida. Ahora nos invito a pensar en conjunto realmente cuánto podemos hacer. Porque digo, hemos visto, y hubo famosos y famosas que han, se han internado y las recaídas son tremendas, y si todos coinciden en él, es solo por hoy, ¿no? Solo por hoy no, solo por hoy, y así van pasando las la vidas. Muertes, también.
1: muertes muy emblemáticas de personas eh, adoradas mundialmente, como Amy Winehouse, jóvenes. Eh, sí, Carco Cobain, gente que, bueno, ¿Sí? ha tenido una vida y pesares, bueno, ahí también juegan mucho eh, los roles de, de los padres, las relaciones intrafamiliares, Cómo uno termina. Yo pensaba si una adicción alivia, alivia y vos dijiste que le ibas a desarrollar un dolor o lo suplanta, lo reemplaza, lo eh, tapa, después lo tapa. Después
0: qué alivia a la
1: adicción? Porque ahí vamos. Por eso ¿cómo, la persona... ¿cómo, ¿Cómo cerramos el círculo claro, y nos ¿no? renovamos?
0: No, ahí está. Digo, la persona está evadiendo su realidad. La adicción es, es una evasión a través de lo que vos quieras, desde sí. comerte un poco de manteca hasta fumarte un porro, hasta sí. fumarte un cigarrillo, hasta lo que quieras. Ahora, todos sí. sabemos que esa escala va de modo ascendente a medida que yo me abuso de la sustancia y ya no 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 hago un uso a medida que yo lo puedo controlar, ¿no? O sea, cuando uh -huh. esto se desmadra, la persona realmente va por más y más y más sí. y más. Entonces, todos conocemos un poquito más menos cómo es se de la, la droga, cigarrillo, más, más o menos, ¿no? Marihuana, después, por lo que se sabe, irán por coca y, y drogas más duras, tal vez. Porque hay una, una necesidad de ir... Porque, a ver hay un acostumbramiento biológico, físico y químico que hace que esta primer dosis a mí ya no me alcance y no me genere ese efecto placebo de olvidarme, de poner en pausa un poquito el rumrum de la cabeza.
1: Exacto. ¿Te entiendes? Ahora vamos a eso, Entonces, porque justamente... Es súper complejo. Es muy complejo. Justamente, sí, sí. Mirá, mirá cómo tenemos siempre encadenado todos nosotros, Carlita, sin haber charlado sobre esto. Porque, ¿cómo es porque eh, digamos, la adicción es un tema de salud mental. Claramente, sí. ¿no? Entonces, sí. esos pensamientos eh, negativos que nos llevan a ser dependientes a una sustancia, a un hábito, a una persona, eh, ¿cómo los erradicamos para sanarnos? Eh, esos pensamientos que nos están destruyendo, carcomiendo, y nos están empujando hacia esta zona oscura y tenebrosa.
0: Sí, yo pienso que eso tendría que empezar mucho antes, ¿no? en nuestra primera infancia, en Habilitarle los enojos a los chicos, ¿no? Decir, ¿estás enojado? Ok. Ok, ¿estás enojado? Bien, pegale un almodón, ¿no? Ok, ¿estás triste? No, no te rompiste la cabeza contra el piso, te digo, ya sabes, sana, sana, y la colita de rana, y no sé qué, y te invito a que evadas. O sea, de, digo, esto es cultural, ¿no? Es internacional. Digo, nosotros realmente como padres acompañamos a los chicos, en bueno, el primer barrinche le, le das el celu. Porque ahí mismo ya estás induciendo... Bueno, dale, dale, bueno, está bien. ¿No te gusta la comidita que te hace mamá? Dale, te hago otra. Y esto yo también lo miro en mi casa, ¿eh? lo estoy aprendiendo con mis hijos. Entonces nosotros tenemos métodos de suplir y de no dejar al chico que llore y que tenga el berrinche que tiene ganas de tener, porque recién a los 25 años una persona empieza a tener cierto control sobre sus emociones. ¿Se entiende? Pero entonces no, no, bueno, dale, mira, mamá te saca el rompecabezas, viste, vamos a hacer otra cosa entonces estamos todo el tiempo ayudando a la persona que salga de sí entonces después no le va a alcanzar el, el, el rompecabezas o el librito va a ver qué tiene a su alcance sea comida, sea una droga sea lo que sea, entonces digo tenemos que volvernos nosotros eh, en las generaciones que estamos paternando, me parece que en las primeras infancias los chicos padres más presentes que miremos, que habilitemos las emociones que ayudemos a estos chicos a habilitar a mirar lo que les pasa no a fumarse lo que les pasa abrazar, a decir, te entiendo, estás frustrado, a generar índices de frustración cada vez más altos, en vez de querer hacer pivoteos todo el tiempo con la realidad para salir de ahí eh, cada vez más rápido, ¿no? Entonces me, me parece que, realmente, atención esta no sé qué se hace con una persona que ya está en esa instancia, pero sí me parece que lo preventivo, ¿no? Hacia los niños, a los adolescentes que están en este momento cursando esas etapas de sus vidas, es fundamental, ¿no? Porque, insisto, si vos me preguntás a mí, Car, ¿Qué haces si una persona adicta va a tu consulta? Intento que hagamos una constelación. Pero tiene que estar la persona, no la madre, la tía o la abuela. Tiene sí que estar la persona. La persona tiene que estar diciendo: Sí, quiero salir de ahí. Quiero sacar de mi vida el placer que me da esta sustancia, que me hace olvidar de lo que me pasa a usted en mi casa. Porque vos lo que le está sacando a una persona, recordemos, es una solución especial de supervivencia. ¿no? Hellinger decía que. Que la adicción siempre está al servicio de la vida Leandro, Mira qué importante esto está sosteniendo a la persona en algo que la persona sola no puede ¿se entiende? entonces para sacar a la persona ese bastón que es la adicción primero hay que hacer que se pare bien que se paren sus emociones, que las gestione no es un trabajo fácil, se puede por supuesto ¿quién puede hacerlo el propio adicto? con ayuda pero el propio adicto reduciendo algo que vemos todos los días, la gente deja de fumar el un infarto de miocardio cuando por sí se asusta no cuando la señora le dice eh, escúchame Cacho cuando vos fumás fumamos todo en esta habitación y está tu nietito y, está, y Cacho dice sí lo entiendo aguanta tres días y vuelve a fumar pero cuando Cacho se agarra el triple infarto de miocardio rápidamente lo deja porque pasó por el cuerpo el susto porque él tiene fuerza para decir ok esta conducta está yendo en contra mío y, y, y de ahí tomo la fuerza para sostener ese cambio ¿se entiende?
1: sí por supuesto a ver, eh, en estos momentos que estamos eh, mayormente confinados, ya hace más de 90 días, más de tres meses, eh, hay algo que se está exponencialmente eh, este. propagando por... El sobre todo. <ríe> ponele, ¿no? Sí, Porque lo ya, vi. Mencionamos, ya mencionamos el alcohol, eh, pero sobre todo en niños y adolescentes que tiene que ver con la tecnofilia, con la adicción a la tecnología. Vos sabés que estaba viendo también que se, existe... La nomofobia, es? Es que es el temor a no tener el celular encima, pero no necesariamente porque no, no porque no querés perderte de nada, no querés perderte de las redes sociales, de las noticias, sino también que sos capaz de no llevar, de no poder estar sin celular, inclusive para ir al baño, de tenerlo en la mano, inclusive para abrir
0: wow. una puerta.
1: Wow. ¿Se claro. entendés? Bueno, bueno, por eso hay, digo hay... que...
0: Sí, todo, todos lean, y, y los invito a que hoy piensen
1: sí. qué
0: hacen cuando, cuando una emoción para ustedes es muy fuerte. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, qué intentan hacer para, para salir un ratito de eso? ¿no? Que puede ser, incluso me pongo a ver una serie, ¿eh? ¡Ojo! Ojo. Si no quiero contactar, entonces salgo. ¿no? mira, Yo otro día le contaba a mi marido algo interesante que descubrí en mí, que era, viste que cuando a mí me cortan la luz, yo pierdo todo contacto con, <ríe> con la civilización, porque yo acá solo me conecto por Wi-Fi no llega la señal de teléfono, nos llegan los SMS no llega nada y yo hace un mes cuando cortaron la luz, experimentaba lívido, Leandro uh -huh. y, y lo noté y le digo a mi marido ¿no sabes qué bien que estoy cuando me cortan la luz gordo. <risa> todo lo contrario a la fobia esta que me decís vos y dije wow, mirá lo que está generando en mí la tecnología yo, yo uso muchísimo la pantalla Prendete una
1: vela, no pasa nada negro
0: yo estaba feliz, Leandro. A mí me cortaban la luz y sentía, hey, güey, asiento a este, qué bien que estoy porque no puedo laburar. <risa> o sea, no, no puedo contestar, no puedo... Y te juro que lo sentía como una liberación. Y viendo esto en mí, ¿qué hice? Automáticamente busqué el modo de organizarlo de otra forma, de delegar algunas cuestiones, de ver, y realmente sentí el alivio en mí. ¿Sí? hay como una polilla acá entre nosotros. <risa> Así que está mencionando vamos, igual ahí, ahí, está, ahí una sí.
1: adicción que es la adicción al trabajo.
0: Bueno, no, porque yo también lo pensé. ¿no? Y, y la verdad Workaholic. que yo estoy muy bien. Claro, ¿no? Y yo estoy muy bien sin trabajar. Por ejemplo, mañana me tomo el día libre porque hoy hoy tenía un curso, no, no tenía bien la vista y decidí no tomarlo al mediodía. Digamos, eh, ayer solo, solo tengo un curso, mañana no trabajo. O sea, establezco yo todo el tiempo mecanismos de compensación en donde cuando le exijo a mi cuerpo, no sé, por ejemplo los miércoles yo a veces tengo 10 personas más del vivo, ¿no? Es una barbaridad. Pero luego yo, el, pero el martes estuve día libre. ¿Entendés? Entonces yo Martes tengo día libre de repente, miércoles tengo ese tipo de trabajo. Entonces, logro ir encontrando un equilibrio, porque si no, por supuesto, a ver, yo voy a, a, a cursos de conferencistas importantísimos y no podía creer que tengan speed arriba del, del, del escritorio. O sea, ¿cuál es el sentido de forzar a tu cuerpo, la, la polilla, más de lo que da? No, no tiene sentido. No, 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 sí, Dios mío, que no se me ponga. que se quede ahí. O sea, vos en tu lugar y yo en el mío.
1: Eh, ahí te, te, te quiero. Qué me
0: tenés fuego en la
1: polilla.
0: Ay, qué amor. No, ahí está. Pero lo que pasa es que viví en el campo. Mira, el otro día estaba haciendo una ahí meditación quedó como con la chica. Ahí
1: en la pared, me muero. Ahí quedó,
0: pero si ah. se queda ahí y no, no viene sobre mi cabeza, está todo bien. El otro día estaba <risa> guiando una meditación. Entonces, ¿viste? imagínate, clímax, meditación. Bueno, cerrando me a una araña así. Te juro, estuve guiando toda la meditación controlando visualmente a la araña. <risa> Vos ahí, yo acá, por Dios, no, se, no te me subas al zapato, aparte no quería hacer un ruido, estaba toda la gente meditando, así que bueno, nada, ahí, ahí se fue. <ríe> tenemos que poner las cosas claras con la polilla.
1: Me gustó porque me parece que apagaron la luz para que la polilla desapareciera. Se apagó
0: solo, no, no, fue más allá, acordate que yo ah, no tengo...
1: Te vuelvo a insertar entonces en la conversación que tenía que ver y ya nos vamos a, vamos a ir cerrando porque tenemos consultas eh, y después tenemos hacia el final... El, el super comentario sorpresa, así que estén atentos. Estábamos, eh, y para cerrar un poquito la idea, de las nuevas tecnologías, del estar encerrado, del estar muy pegado al teléfono, de estar pegado eh, a la tele, eh, a los videojuegos. Digo, la adicción a la tecnología tiene consecuencias también. Es medio como más que lo bajito ¿viste? Porque de repente... Si tenés un problema con sustancias, eh, es como heavy y, y, la, y la tecnología parece como que es tranquilo, pero de repente se puede volver en una opción. Sí. Eh,
0: mira, el otro día hablaba con una psicóloga de familia y ella me hizo notar algo que, que tiene razón. La tecnología no es mala, el tema es enseñarle al niño a utilizarla. Entonces me decía que las horas de pantalla que el niño tenga que tener para no quedar fuera también de su sistema escolar, por ejemplo, con los chicos. Sí. sean, pero vos sentate al lado y decirle, ¿ves lo que dice esta persona? No es así. Y lo que dice esta persona sí es así. Pero, por ejemplo, no sé, a mi hijo, si lo dejas, está todo el día mirando youtubers que, que juegan. A mí me pone mal. El, el pibe lo ves teniendo cosas como que hace... Y le digo, pa, no, pará. <risa> Calmate. ¿Entendés? Entonces, digo, busquemos otra cosa, ¿no? Digamos, buscamos cómo se hace una huerta, busquemos... Entonces, digamos, también ir enfocando el uso de la tecnología, porque el pibe no te puede quedar fuera de un paradigma global. Y, y no, imagino. de imagino. Yo a Pablo le digo, mira vamos a tratar de que ellos no nos vean tampoco usar el teléfono, ¿no? Entonces yo, digamos, veo el teléfono y tratamos de verlo fuera de lo que los nenes nos ven. Porque si no está esta cosa de, claro, vos sí, yo no. Digo, es una construcción que vamos probando, ¿entendés? Por ejemplo, yo no, no soy usuaria de redes sociales. Mirá vos que llegué al punto de, de pensar, y vos sabés, algunas cosas mías. Y digo, che, en Instagram no hay memes. No, claro, es que yo no digo gente. Yo no estoy en la red mirando. Yo subo mis cositas y me voy porque no las usar tampoco. No es sí, es un que, perfil empresarial que el que vos tenés. Claro, no, no soy usuario de la red, no la entiendo. O sea, no, no, prefiero ir a leer un libro. Eh, pero digo, tampoco uno se puede caer del mundo. Me parece que tiene que ser un uso un poco más asertivo de la tecnología, acompañar a los chicos. Y para cerrar este tema me gustaría que cada uno de nosotros si tenemos eh, algún familiar o algún amigo transitando una adicción, veamos qué podemos hacer nosotros con esa realidad. ¿qué nos pasa a nosotros que no aguantamos esa realidad? Y ¿Sí? Porque hay mucho laburo del adicto que tiene que hacer por sí, per se, y, y no lo podemos hacer por él, o sea, ojalá lo pudiéramos hacer, y el laburo que nos compete es a nosotros, sí, como, 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 familia, como familia o amigos que contenemos a eso, ¿qué podemos hacer para que esto no nos afecte y para mirarlo de otro modo?
1: Bueno, tenemos el momento de las preguntas... ¿Alguien vamos. se quedó con alguna consulta? Hágalo ahora o calle para siempre, porque llegó el momento de dar las preguntas. Acá tengo sí. algunos, sí. así que si alguno tiene algo para consultar a Carlita, aprovecha ahora mismo, porque no. después ya nos vamos hacia el cierre de esta sesión en vivo para hablar de lo que va a pasar en el EVA número 10.
0: Ya, bueno, Paola.
1: Ya. Hola, Paola, Hola. ¿cómo estás? Eh, dice, pero como madre... ¿No te agarra algo de culpa de no haberlos podido ayudar más temprano cuando era más manejable?
0: Mira la culpa y la maternidad, yo creo que, te juro que nace el chico, y no es lo, lo que viene después no es la placenta, es la culpa. Yo siempre lo digo, no sé, yo soy tan culposa en muchas cosas como mamá. Hellinger te diría, porque yo soy súper culposa y, lo, y es algo que trabajo muchísimo hace años, el, el tema de la culpa, eh, hay, hay dos, y hoy lo ponía un poco en el posteo del Día del Padre, ¿no? O sea, nosotros pod podíamos empezar a mirar que los padres damos la vida y que más que eso tampoco podemos dar, ¿no? O sea, le dimos lo más grande que tiene una persona y tal vez el requisito de esa vida que estamos dando es, es ver si la podemos soltar hacia que el hijo haga lo que mejor pueda, ¿no? Me parece que eso, entonces digo, si yo te di la vida, te di una vida cero kilómetro a estrenar y vos hiciste esto, ¿cuánto más puedo hacer yo? ¿No? Por eso yo hincho tanto con este taller que quiero darle la ayuda en decir, digo, hijo, hija, acá estoy, pero el acá estoy, tiene que ser una acá estoy con lo que vos necesitás, no con lo que yo quiero que vos hagas, que es otro mambo, pero pero sí, es, es dificilísimo. Yo lo que hago para con, con respecto al tema de la culpa, insisto en esta mirada hellingeriana que dice, bueno, los mayores asesinatos se hacen sin culpa, un violador viola sin culpa, entonces la culpa en una mirada sistémica no es mala. La, la culpa, dice Hellinger, hay que, hay que agarrarla, hay que sentirla y hay que hacer lo que hay que hacer, incluso con la culpa cuesta.
1: Mira, no, acá, ahora antes de seguir de seguir ahora sí. leyendo eh, las consultitas, ahí preguntaba a alguien, eh, las adicciones lo acertaba, era una eh, una, una afirmación eh, pero la, las adicciones cambian las personalidades de las personas valga la sí. redundancia, cacofonía todo eso
0: Sí, 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 o sea, deja, para mí deja, eh, se empieza a dejar de ver la esencia de la persona, ¿entendés? Ah. Eh, para mí yo los voy sintiendo como más desconectados de sí no uh -huh. es, es es muy difícil aceptar digamos, yo conozco familias recién acá leía un poco de algo de Fer que decía los dejamos de ver, preferimos ya no saber cómo están pero digo no no sé si está mal eso ¿entendés? no 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 está mal digo si yo estoy brindándote mi corazón y te digo che acá estoy como hermana como tía como abuela le damos para adelante y vos me decís que no, que querés seguir en tu camino yo qué puedo hacer más que preservarme y seguir cultivando mi energía para que lamentablemente cuando vengas hecho pelota acá esté yo con el agua oxigenada y las benditas atrás para decirte, lista de uno para ayudarte. Cada uno de lo que puede, es re difícil este tema, re.
1: Bueno, acá la tenemos a Debito. Bueno, ¿cómo se sana, digo Debito porque debe ser Débora, ¿no? Y si no, sí, sí. será eh, un varón. ¿Cómo sí. se sana una adicción en el árbol genealógico, Carlita? En mi caso, dice, se repite el alcoholismo en hombres de mi lado paterno, tíos y hermano.
0: Bueno, lo que yo ahí estoy viendo, y a ver, lo más importante es poder mirar y dar gracias a que gracias a todos esos alcohólicos yo también estoy viva. Y un poco en esa línea fue el posteo de hoy del Día del Padre, ¿no? Mientras que yo sigo estigmatizando algo en Coco y diciendo, esto no lo quiero, el árbol se empeña cada vez más en traérmelo. Porque digo, entonces yo vengo de alcohólicos también. Y hasta que no haya una aceptación de eso en el árbol, el árbol lo va a replicar. Ahora es muy importante que no es porque yo veo esto en el árbol, ahora yo me lo pongo a mirar. Porque a veces si es hay que ver si ese es mi rol en este árbol. ¿sí? Una cosa es el alcoholismo de este hermano, que, que lo tiene que trabajar él, y ella tendría que empezar, por ejemplo, a mirar, en el marco de una consulta, porque yo siempre digo que las cosas en el árbol, nosotros estamos súper tomados con, con nuestro relato. La vi de esto podemos hablar la próxima. Nosotros somos un relato. Nosso Nuestra vida es un relato en realidad. Nos vamos alejando sí, de la por realidad. Supuesto. Cuando sí, yo claro. miro los relatos de mi árbol, yo me puedo ocupar de mi relato y de ver cómo miro yo esta repetición ¿no? de alcoholismo en mi sistema. entonces Ella puede hacer eso, empezar a mirar sin ojos del juicio. Porque todo, como tal como lo dice Coco, donde hay juicio, en algún momento va a haber repetición. Entonces, cuando yo hablo en esto del, del ciclo interactivo, de, del camino del asentimiento eh, como, como camino, como forma de vida, sí. o sea, lo que quiero hablar es de esto, ¿no? es poder dar lugar a las cosas como son. Porque la realidad en definitiva, Lea, muchas veces se te caga de risa, ¿y cuánto más vos puedes hacer con esto? Entonces tenés dos laburos, pelearte con la realidad y ver qué haces de tu vida. Entonces el camino del asentimiento te, te simplifica algunos pasos, ¿no? Entonces yo si, si fuera ella, empezaría a mirar con otros ojos mi sistema para arriba.
1: Ivana, ¿se puede ser adicto a una persona? Esto quedó pendiente. Hablo de sí, la persona, no es buena para vos, y aún así uno quiere estar con esa persona.
0: Pues claro, <risa> claro. claro porque, que sí. Digamos, pues claro, digital. Pero <risa> claro, porque hay que ver qué ve tu inconsciente de eso. Digo, si yo a través de esta persona que me maltrata estoy viendo a mi bisabuelo que se fue y la dejó en la guerra a mi abuela y nadie le incluyó mi inconsciente hace un gran esfuerzo de traer un doble de ese bisabuelo y yo me lo quiero agarrar. Es un tema súper complejo pero te aseguro que sí que tiene una explicación metafineológica.
1: Bueno, y por último, eh, no, no, tan último no, tengo un par más. Eh, Miriam, si el padre ¿Sí? es adicto, ¿qué posibilidad hay que los hijos también lo sean?
0: No, no necesariamente. No, tenemos que también apelar, digamos, al libre albedrío, ¿no? Bruce Lipton eh, habla de, de biocentrismo, habla de decir el gen eh, no es la causa sino la consecuencia, ¿no? y habla también de la posibilidad de, de revertir lo que uno hereda eh, genéticamente. Entonces, digamos, tampoco es que, ah, porque vengo a un adicto yo estoy condenado eh, a esa adicción. De hecho, mira, yo en el posteo de hoy decía, bueno, ¿quiénes somos para juzgar a los de arriba? Yo soy la que yo soy, porque esto que vi en mi abuelo no me gusta, entonces no lo haría con mis hijos. Entonces, muchas veces, el, el observar una adicción puede hacer de una persona a alguien sano. Digo, no le podemos echar la culpa de todo al árbol, sino decir, bueno... Yo soy, soy una combinación de todo esto y yo también elijo qué de todo esto voy a desarrollar y qué no. ¿Sí?
1: Bueno, y por último, sí. Chivix nos dice, bueno, esto es un punto eh, te diría esta conceptual, lo que uno, enti uno entiende siempre con una adicción es que no hay recuperación, que es algo crónico y que uno lucha sí. toda la toda la vida. Voy a, voy a, sí, a, a decir lo sí, que sí. yo escucho o he mamado sí. Sí, de, es para de, para de, escuchar, de escuchar a profesionales eh, de la salud o psiquiatras uh -huh. que hablan sobre estos asuntos o sí. de ver, bueno, en, en leer y ver series y quizás estoy equivocado, te escucho Carlita, pero dice Chivix eh, si la persona se recupera de la adicción ¿vuelve uh -huh. a ser la de antes?
0: Yo no vuelvo a hacerla de antes sin adicción igual o sea, yo creo que la vida es movimiento y, y somos lo que somos en base a lo que nos va pasando como el rating, minuto a minuto no soy la misma, no puedo volver a ser la misma de antes de conocer a mi esposo. ¿Sí? Entonces digo, no sé si si, si cualquier ser humano con o sin adicción podría volver a ser el de antes, me parece que no, me parece que es un atraso, me parece que, que somos movimiento, que tenemos que ir en busca de una evolución, ¿no? Sí me parece esto que vos decís que es verdad, o sea, yo creo que la adicción deja como un raíz, ¿viste? En el sistema neuronal, ¿no? Una una marca, una huella, en donde durante mucho tiempo la persona transitó ese camino, y en el solo por hoy se le invita a hacer uno en paralelo, ¿no? Y la persona tiene que cultivar ese en paralelo hasta que va haciendo una huella tan ancha, y siempre está latente, ¿no? Lo que los profesionales dicen, es que solo por hoy, de que, de que muchas veces hasta ellos esperan las recaídas, entonces es un laburo como muy de todos los días, eh, pero digo, nosotros somos movimiento, somos evolución, somos cambio, entonces yo creo que ninguna persona eh, puede volver a ser, y esto me parece que pasa mucho en el enamoramiento, ¿no? Nos, nos enamoramos de la versión 1.0 y la 24.8 no nos gusta y sufrimos el duelo, no de la 24.8, de la
1: 1.0. Yo eh, cuando lo, la, leo el comentario de Chivix, pienso en que mucha gente siente que comienza una nueva vida después de haber eh, sufrido una adicción en ese
0: lugar tan oscuro persona, y
1: empieza como a pensar que arranca de cero, ¿no? Eh, hay gente como que siente que hubo una transformación y dice, bueno, como ahora es el día ¿Ajá? número 65, que estoy limpio, yo ya soy bueno. uno, una persona nueva, y capaz que a esa persona le sirve sentir que eh, ha renacido.
0: Mirá, bueno, pero, una, pero ella preguntó ser la misma de antes. Sí, si sí, vuelve a sí, ser sí. la misma de antes, va a recaer. Se integra el proceso de estar limpio, de decir, mirá lo que fui, mirá qué bien que estoy, mirá cómo sí. respiro ahora, mirá lo que es sí. un cuerpo. Eso es evolución, eso es integrar, esa persona no recae porque dice, esta experiencia traumática en mi vida la integro, le doy un lugar en esta nueva persona que soy, y no me hace falta volver a transitar a esa persona y yo vuelvo a hacer la de antes, y bueno, necesito otra vez la droga porque por algo la necesito la de antes, ¿Entiendes lo que digo? Entonces, sí, por si supuesto. te digo, puede ser una persona nueva, que integre todo este tramo, pero pero no, no, no sería incluso beneficioso que vuelva a ser la de antes.
1: Bueno, chicos, chicas, chiques, todos los que nos acompañan, gracias. <risa> Llegó un momento muy especial porque vamos a anunciar qué va a ocurrir en el EVA número 10, que se nos vino a la cabeza. Una celebración. A ustedes, Porque a ustedes que es son la parte
0: creativa de este evento.
1: <risa> Porque <risa> es un no número, es un número redondo, es un número lindo, el 10, y dijimos, ¿qué hacemos para celebrar estos 10 encuentros en vivo tan especiales que ustedes celebran? Porque aparte, los mensajes que nos llegan siempre son amorosos. Oh, eh, sí. Entonces dijimos, vamos a premiar a las y los seguidores de Carlita Cacique, haciendo un concurso.
0: Incluso, hace cargo, ¿eh? Por favor, le pido.
1: El concurso la va gente a ser.
0: Ama.
1: De esta. No, 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 no. No tanto como a vos, porque sos la estrella de todo esto. Yo aparezco ahí al lado de los corazoncitos y los comentarios solamente para preguntar, porque la idea es ayudarlos a todos a transitar todo, toda la vida, la vida misma. Este relato, bien, es el bien. gran relato del que hablaba recién Carlita. Entonces, Eva número 10. Concurso. Carlita mañana en su muro va a postear este concurso wow. fabuloso que va a durar hasta el domingo que viene cuando se haga el sorteo en vivo, o sea vamos a explicar no vamos a intentar Vamos a intentar, porque Carlita casi <risas> va a tener su PC al lado del celular y va a intentar hacer el concurso muy transparente en vivo ¿cuál es la idea? ¿Todo? la idea es que mañana Carla va a postear eh, los requisitos para formar parte de este concurso que van a ser completamente sencillos seguir Espacio del Arma seguir al chico Lean, o sea, a mí, y a robar en los comentarios a tres personas, tres personas que no conozcan espacio del alma. Sí, O sea, invitar al mundo álmico de Carlita Casillo, no solamente al Eva, sino a los vivos de los miércoles, a que interactúen los talleres, que forme parte de nuestro mundo, o sea, para que crezcamos como comunidad. Es decir, reiteramos, seguir Espacio del Alma, seguir al Chico Lean y arrobar a tres personas que no conozcan Espacio del Alma para invitarlos a este mundo. ¿Cuáles son los premios? Primer premio, un mes de <risa> cartas álmicas. Segundo La premio, esa no es
0: más a ver. el ah, taller no
1: de vínculos. Un, una entrada gratuita, full, al taller de vínculos, que es uno de los más populares de Carlita. Tercer premio, el taller de pono que aprendí a decirlo. <risa> <risa> ¡Vamos, los pibes! Pero, si la persona que quiero? se lleva el mazo de cartas álmicas está en vivo, es decir, levanta la mano, comenta o hace una reacción acá abajo...
0: O además sea que ganarse, están, que por estén eso los
1: En el momento mm. del sorteo, o sea que van a tener que quedarse prendidísimos, van va a tener además un plus, un premio extra, que es una charla teta tete con Carla Casic, Una claro, consultoría si no, puede ser una privada, también, señores. Mío, ¿Por qué no? ¿Cómo?
0: <ríe> puede ser una, una tortura también. <ríe> ¿Por qué no? No, bueno,
1: una consultoría privada... Ah. Única, irrepetible Con Carlita Cacique Full, con todo Carlita va a preparar, viste, guirnalda Serpentina, no. va a poner música De Gustavo Cerati eh, oh. Y va a haber un, un intercambio Súper, súper lindo Así que recuerden que a partir de mañana A partir de que Carlita postee en el muro
0: Sí, sí mañana pasado
1: Mañana pasado, sí, sí es, es, Porque es, este cumple es, hijo no, no Mañana,
0: sentido. no jodan <risa> mañana, El mañana martes no jodan. entonces que me convierto en piñón fijo, ¿sí? Esta noche, el martes, alguna vida. La torta se me ah, ¿Conocen a alguien que se le haya quemado la, la torta de paquetito? Hola, digamos. No, Tengo que remontar esa vos. torta, bueno.
1: Sí, y por último, cosa, antes de veo. que se acabe esta emisión, tenemos que decir que en el EVA número 10 la idea va a ser mucho más relajada, ¿no? vamos a hablar de un tema tan serio como el que hemos desarrollado en el día de hoy, sino que va a ser un ping-pong entre Carla Casic y... Yo. ¡Nos ponemos señora! Muchos de ustedes celebraron lo que ocurrió con la presentación la de Omi. Sí, la joda de Omi. Y nos quedamos más relajados. Les gusta esta nos onda, que nos riamos Y que, bueno. Sí, la idea, sí, sí. igualmente, no va a ser completamente dichanachera o relajada. Va a tener vamos a un profesional. Es decir, Carlita va a armar un cuestionario y me lo va a hacer, Ayúdenme. y yo voy a armar un cuestionario y se lo voy a hacer a Carlita No quiero decirte que
0: estoy en desventaja
1: ¿Por Porque qué? con tu
0: profesión sí, a mí me van a ayudar todos ustedes a ver qué le puedo preguntar a este hombre porque él la tiene re clarineta con estos temas ¿me entendés? Y yo no.
1: Pero ¿cuál es la idea? La idea es hablar de los temas que nos importan y que tienen que sí. ver eh, con la metafísica, con cuestiones sálmicas, eh, nacionales emocionales sí. Las, nuestras respectivas vidas, pero que ayuden a que todos pensemos en esos oh, asuntos claro. para brindarle a ustedes herramientas, ¿sí? La famosa metafísica del bolsillo. No vamos a ser completamente autorreferenciales. Nos queremos divertir, charlar entre nosotros, y ustedes, como siempre, van a poder hacernos preguntas en vivo relacionadas con lo que estamos manifestando en ese momento, o con cuestiones de ustedes personales que se haya disparado a partir de esta conversación. ¿Les va la sí, idea? No
0: Total, si queremos sí. no les contestamos. también <risa> <risa> Claro, ellos pueden preguntar, después nosotros vemos y contestamos no, pero digo, también pueden preguntarnos cosas que quieran conocer de nosotros, ¿O no ¿O me parece recopado. Eh? ¿Cómo no? Mientras que no se zarpe. <risa> <¿también>? Desafío
1: <risa> aceptado, querida carlita Como siempre bueno. un placer... Hasta acá el EVA número 9 la semana que viene con premios y concurso incluido el EVA número 10 de celebración con 28 preguntas. Segundos. Los amamos. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias. Gracias a todos. Feliz Día del Padre a tomar esas vidas que nos Bien dieron día. nuestros padres como mejor pudieron y hacer algo más grande con eso. Los queremos. Nos vemos y gracias a todos por estar. Chao, chicos. Ay, no sé cómo salir. <risa> ¿Cómo salgo de esto?